0: Radio Nacional presenta Inde Pomeranie Vidas Prestadas
1: No daño nada me honor
2: Esto es vidas prestadas un programa sobre libros un programa sobre mundos posibles un programa sobre autores sobre escritores en todo el concepto de esa palabra un programa para nosotros los lectores y si nos conoces, si nos escuchás, si sabés de qué se trata este Vidas Prestadas Sabes también que nos gusta saber que somos muy curiosos Y que nos gusta saber qué están leyendo los grandes lectores Esta vez se lo preguntamos a Ricardo Romero
1: Cita de luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
0: Hola, mi nombre es Ricardo Romero. Soy editor y escritor. Como editor trabajo para Gargola Ediciones y para la colección Aquilina, eh, la colección negro absoluto de novela negra y policial. Como escritor, mi última novela se llama El conserje y la eternidad y salió por Alfaguara. Eh, ...hace un, un año y medio... ...y espero que este año pueda salir... ...una nueva novela... ...cuento lo que estoy leyendo... Eh, ...en realidad... ...lo que terminé de leer hace muy poco... ...es una novela de Don Deliro ...que se llama Ruido de Fondo... ...la empecé a leer antes de que... Eh, ...ocurriera todo esto que está ocurriendo... ...y resultó ser una lectura muy apropiada... Eh, ...escalofriantemente apropiada... ...para el momento porque es una novela que trata sobre un escape tóxico en la atmósfera en un pueblo norteamericano y está centrada en una familia de, de, de dos profesores con varios hijos que tienen que irse de la casa, eh, como el, el resto de, de los habitantes del pueblo, por, eh, para huir de este escape, escape tóxico. Y la novela trata sobre todo sobre el miedo a la muerte y la relación que tenemos con la muerte en nuestras sociedades contemporáneas tan eh, precipitadas al consumo y tan a, abrazadas a la ansiedad. Creo que fue una lectura que me, 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 me puso en clima antes de entrar a vivir lo que estamos viviendo. Y después de esa novela, eh, y ya entrando en, en la cuarentena, eh, enfrenté a una deuda que tenía, que es un, una novela de Marcelo Cohen, que se llama Donde yo no estaba... Eh, una gran novela eh, de unas 700 páginas que me, me viene capturando página a página con, con esa escritura de Cohen eh, maravillosa y, y compleja y poética y ese mundo que es el delta panorámico que en esta novela explota en infinitas direcciones. Y bueno, les mando un saludo a Inde y a todos los que hacen el programa y a seguir leyendo en estos días que se prestan.
2: Lo escuchábamos a Ricardo Romero. Nació en Paraná, Ricardo. Ricardo vive hace muchos años en Buenos Aires y mencionaba lo de estos días, estos días rarísimos, tan rarísimos que estamos haciendo este programa en vivo habitualmente. No es un programa en vivo. Históricamente no lo fue, pero lo está haciendo por estas condiciones por las que estamos pasando todos. Pero la idea es que lo pasemos de la mejor manera, escuchando hablar de libros, leyendo y escuchando hablar de libros.
1: Vidas Prestadas, en la noche de la Radio Pública.
2: Y estamos entonces en Vidas Prestadas, en una noche especial porque voy a tener la posibilidad de conversar con alguien que hace rato tenía ganas de entrevistar y que está al otro lado del teléfono, ella vive en Córdoba, es Camila Sosa Villada y muchísimas gracias por estar ahí Camila. ¿eh?
3: Hola, Inde, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, estoy muy bien y muy contenta finalmente de que podamos conversar así, porque habitualmente nos tratamos por las redes o nos tratamos por teléfono, pero no habíamos tenido la posibilidad de charlar. Yo sí te conozco, sí te vi, sí te vi en escena, porque te vi en realidad no actuando, pero sí participando del Festival de Pensamiento Contemporáneo el año pasado en Rosario, con lo cual eh, pude no solo leerte, sino verte y escucharte. Y entonces tenerte ahora al otro lado del teléfono, la verdad que es una alegría en estos días tan extraños.
3: Ay, qué bueno. Mira, aquí se acaba de desatar una tormenta con un viento y un olor a azufre. ¡Ay! <risa> qué miedo. Sí, sí, sí. Igual a mí las tormentas eternamente me han fascinado, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Por qué? No, le, no sé. No les tengo miedo. Al contrario, me parece muy bella. Cuando tengo yo, aparte, vivo en un departamento muy alto, ¿sabes? En sí. el piso 11. Sí. Entonces... Eh, yo las veo formarse, veo toda la formación de las tormentas, cómo rodean la ciudad y van cercándola por encima y se van poniendo cada vez más oscuras, más plomizas. Eso me fascina. Luego, cómo llegan los olores, o la tierra, o el azufre, ¿sabes? Entonces... Eh, me gustan mucho, cuando era chica también, siempre me dan la sensación de seguridad de que una cuando hay tormenta siempre está adentro, ¿verdad? Sí, en estos
2: días estás adentro mucho más que en otros tiempos también.
3: Sí, pero con una... Eh, con un sentir tan descarnado, sabes tú,
4: uh -huh, uh -huh. que
3: es lo menos parecido a un refugio que yo he podido interpretar, ¿eh? Mm. Eh, no, no me siento a salvo ahorita yo dentro de mi casa, no, es okay. la verdad, uh -huh. más allá de estar a salvo y eh, a salvo de la pandemia y, y colaborando con lo que una puede hacer, que es quedarse en su casa, etcétera, mm. Yo de ninguna manera me siento a salvo.
2: Te iba a preguntar cómo lo estaba llevando y ya me lo estás diciendo vos. ¿Qué, qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que prevés?
3: No, yo creo que va a pasar que va a que vamos a, a poder eh, tener un, un buenos números al final de al final de todo esto, que posiblemente se va a extender más, uh -huh. que vamos a tener que guardarnos más tiempo, sobre todo porque tuvimos la mala suerte de que a nosotros recién nos está por empezar el frío. Sí, claro. Eh, pero yo creo que va a pasar yo creo que además vamos a volver de a poco a las vidas que hemos tenido antes que vamos porque somos así porque nos gusta volver a esos lugares mm. eh, yo creo que además va a aparecer una vacuna pronto no creo que sea muy muy difícil que hagan una vacuna que en un año yo supongo que eso ya debe estar eh, más o menos eh, solucionado pero a, ahora por lo menos yo lo que siento es una extrema vulnerabilidad, hmm. eh, que es personal. No sé si tiene que ver eh, con algo colectivo, pero yo me siento muy vulnerable. De todas maneras, eh, yo disfruto mucho de estar así en carne viva, ¿saben? Yo soy una persona muy emocional y que además disfruta de estar en esos extremos, yendo y viniendo constantemente de un extremo a otro. Eh, me siento una especie de traficante, ¿sabes?, de la paz a la de rebelión, al alboroto, eh, o a la tristeza también. Pero, bueno, eh, a, hay que tener el cuero muy acostumbrado para que esto no te signifique a ti, o que se te caiga todo el pelo, o que te brotes íntegra, ¿sabes? La primera semana yo me broté íntegra, tenía la cara llena de granos como un adolescente.
2: ¿Te había pasado ya alguna vez?
3: No.
2: Mm. Mm. Escúchame una cosa Lo primero que tengo que, Para preguntarte Escuchándote así Que es lo que seguramente Te preguntan si Uno lee tu historia Y ve que nunca saliste De Córdoba
4: Yo
3: sí he salido Soy muy viajada Cariño no, Eso
2: sí Pero digo Vivir Viviste siempre en Córdoba
3: Sí, así es. Y en Buenos Aires también eh, por periodos cortos de cuatro o cinco meses, cuando me ha tocado filmar algo. Pero, hacer pero en nombre. México no. En México bueno, no.
2: ¿Y entonces esa tonada?
3: Bueno, yo creo que es muy bonita. Eh, <risa> eh, a mí como actriz me sirve más eh, musicalmente eh, decir algunas cosas,
4: como... Mm
3: con esta tonada y no con la cordobesa, uh -huh. yo he comprobado que, por ejemplo, los hombres se rinden ante esta tonada.
4: Dejan <risa> a hablar y
3: me dicen a todo que sí, y yo <risa> lo uso como un arma. Uh -huh. eh, luego, para decir poesía, también es muy musical, es una lengua muy erótica.
2: Le contamos si querés porque no lo hice al principio, entusiasmada con charlar con vos, le podemos contar un poco a la gente que vos sos poeta, que sos actriz que sos escritora, que tenés un libro que además le va muy bien no solo acá, sino que está siendo traducido y se llama Las Malas, que fuiste que hiciste teatro con mucho éxito que haces teatro con mucho éxito en este momento está todo entre paréntesis que tus <risa> poemas también son conocidos además porque sos una persona que se presenta para leer esos poemas que actuaste en cine, que actuaste en televisión y que más de uno que nos está escuchando escuchando seguramente te dio en televisión, en la televisión pública, en esa miniserie que se llamó La Viuda de Rafael, y a lo mejor ¿Sí? no asocia, a lo mejor no asocia que sos la misma Camila Sosa Villada que escribió Las Malas, ¿no?
3: ¿Quién sí. de todas
2: esas sos, Camila?
3: Ninguna. Ah. <risa> Ninguna de todas. Esas, ¿Sabes? Yo a veces me fastidio muchísimo cuando la gente interpreta que solo se me puede hablar de trabajo. Mm. Suponte, ahorita me está pasando, yo hago unos vimos en el Instagram porque me divierte, yo pongo música, me pongo a bailar, se conectan amigos, charlamos. Mm. Eh, y mucha gente se conecta para decirme, o que leyó a las malas, o tiene alguna pregunta alrededor de las malas, o de otro libro, o de una película, yo digo, hoy oh, basta, yo quiero poder hablar de otra cosa que no sea solo de mi trabajo. Eh, y, eh, bueno, es un poco fastidioso eh, la, Sí, eh, puedo decir que en cada una de esas profesiones Hay algo que es genuinamente mío mm. Que es, eh, mira, yo voy a voy a decírtelo así como eh, Sin responsabilidad, por supuesto Pero es como decirte, yo soy una persona muy acuariana, ¿sabes? Yo soy del primer decanato de acuario Yo nací el 28 de enero Sí entonces, eh, no sé por qué para explicarme a mí me funciona un poco el, el zodíaco, especialmente este signo acuario. Eh, soy una persona así que está constantemente tratando de trascender los límites, tratando de correr un poco más los límites, eh como esto que te decía, como traficando de un sitio a otro constantemente información, eh, literatura, música, eh, emociones, que yo puedo llegar a traducir bajo alguna expresión artística, ¿verdad? Sí, eh... yo
2: mientras te escucho pienso que, por un lado estamos hablando, digamos, de todas estas manifestaciones artísticas, y pienso también en, en todas tus vidas, ¿no?, tus diferentes vidas en general eh, que de todo eso vos hablas mucho en tu literatura hablaste también en, en el ensayo en el viaje inútil ese ensayo precioso eh, que salió en, en Documenta eh, sí. y, y en las malas digamos que eh, podemos leerlo como una novela decía Malena Rey cuando te entrevistó en el Malo en una entrevista muy linda que te hizo eh, que ella hablaba de los instrumentos narrativos del libro y, y el modo por el cual se puede leer como una novela y, y también decía como una crónica no sí. hay muchas vidas, por eso te preguntaba, ¿cuál sos?
3: Mira, la que está buscando, a mí me gusta hacerla, es como decirte, yo lo digo en el viaje inútil, tener una vida que, eh, que se pueda escribir, hmm. eh, tener un relato, ¿sabes? Sí, sí. Eso es lo que me interesa, yo no sabía decirte si yo lo hago para escribirlo, eh, o lo escribo una vez que me ha sucedido, yo la verdad que no lo sé, pero necesito tener un relato, hacer un relato eh, que se salga de la expectativa que puede llegar a tener la gente alrededor mío, por eso yo nunca voy a reconocerte a ti quién soy. Sí. Yo sí puedo decirte quién no soy, que es algo muy saludable que yo aprendí a hacer de Marlene Guayar, una amiga. Sí muy inteligente que yo tengo, uh -huh. eh, que es decir, bueno, yo no soy tal cosa, es decir, yo no soy... Definirte por violador. lo que
2: no sos, digamos.
3: Exactamente, mm. yo no soy un genocida, yo no soy un violador, yo no soy eh, una persona que golpee niños, yo no soy una persona que robe, eh, etcétera Esas mm. cosas yo sé que no las soy.
4: Mm. Entonces
3: tengo un margen enorme para desplazarme por todas las posibilidades infinitas que tiene la cultura, ¿verdad?, para sí. existir. Mm. Eh, y para fugarse también. Es decir, si yo sintiera que me están... Porque además me sucede muchísimas veces, me sucede en el amor. Yo siento que me están reconociendo y me desenamoro. Porque yo no quiero que nadie se enamore de una cosa que se cristaliza como un conocimiento. Y es algo muy terrible que me pasa además, ¿sabes? Porque la gente que me ha conocido de antes, gente que me ha conocido... yo Y además estas vidas que tú dices, yo, la, yo digo cambiando constantemente, ¿sabes?, eh, por diferentes cosas que han pasado en mi vida. En un
2: momento de las malas, eh, aparece la frase que dice, irse de todos los lugares, eso es ser travesti.
3: <risa> ¡Ay, qué bonito es, ¿verdad?, esa frase es
2: muy linda. <risa> es muy linda, sí. sí. Hay muchas sí, sí, frases muy creo. hermosas. Hay muchas frases muy hermosas. Eh, otra frase muy bonita es, nuestro cuerpo es nuestra patria, otra frase es, el lenguaje es mío. Todas cuestiones que tienen que ver con afirmación, ¿no? También de esto de definiciones en términos de, de quién es uno, ¿no? De identidad.
3: Exactamente. Sabiendo que es una de las cosas más mortíferas que existen también, mm. ¿verdad? La identidad, mm. la ideal del yo, son cosas que causan muchísimo dolor en las personas. Mm. Eh, por eso yo en algún momento me relajé y dije, bueno... Eh, estoy siendo de esta manera, posiblemente puedo cambiar.
2: Pero Entonces, Camila, cuando cuando te definiste en algún momento, no sé si seguís eh, pensando así, mencionabas recién a Marlene y demás, hablabas de, un, soy una transescritora. ¿Qué es una transescritora?
3: Ay, bueno, yo me aventuré a decir <risa> que El viaje inútil era una sí. transescritura porque... Era la primera vez que yo tenía la sensación uh -huh. de que estaba siendo eh, invitada como escritora a participar de un proyecto editorial,
2: ¿sabes? Uh -huh. Sí, sí.
3: Eh, eso, haber compartido mi libro con Juan Fon, con Leonardo Sangüesa, ahorita con Eugenia Almeida, sí, con Rodrigo claro. Fierro.
2: Hermosa colección.
3: Hermosa colección, uh -huh. tan respetable, con tanto uh -huh. vuelo. Oye, a mí eso me eh, hizo... Eh, dar cuenta, además, cuando yo terminé el libro, lo vi yo dije, mira, aquí sí hay un estilo, o se puede hablar de... Yo sí tengo una manera de hablar, claro. ¿verdad? Una voz. Yo, exactamente. Mm. Yo me leí y eh, a mí el libro me gustó mucho. Yo sentí mucho gusto cuando lo leí. Dije, aquí hay algo, aquí está sucediendo algo. Mm. Entonces, eh, yo estaba en ese momento, en el año 2017... Paralelamente, yo ya estaba escribiendo la historia de la tía Encarna. Sí, que es el
2: eje, digamos, de las malas, ¿no?
3: De las malas, claro, la protagonista de las malas. Sí, sí. Y luego, eh, yo estaba encontrándome de lleno con el feminismo, ¿sabes? Hmm. Estaba como dejando entrar a mi vida el feminismo, eh, entendiendo algunas cosas que me sucedían... Eh, interpretándolas como algo social, como algo mucho más grande, que no tenía que ver solamente conmigo, sino con una cosa que era cultural. Eh, y yo dije, esta es una particularidad de las travesis
4: hmm.
3: porque eh, yo recibí algunas devoluciones de, de los editores, de, de Demián, otros que fueron sí. los editores, y de Gabriela, hmm y ellos decían, aquí está pasando algo que es extraño, porque ellos se encuentran con un texto que está como desarmado, ¿sabes? Sí, sí. Finalmente, bueno, el libro se publica, eh, el, el, el libro llega a la última corrección, y me dice, Gabriela, me gustaría que eh, pusieras un subtítulo, un subtítulo al, al libro. Y yo pensé en las transescrituras como un modo de hablar de... ¿Qué sucede en la escritura cuando arriba una travesti, cuando una persona lea una travesti? Porque verdaderamente la formación es inusual, es absolutamente inaudita para el resto de la sociedad, la formación que puede llegar a tener una travesti, el acercamiento que puede llegar a una travesti a tener eh, con el lenguaje, con la palabra, con la mentira, con el relato, con la ficción. Incluso, Entonces, en,
2: eh, incluso en una travesti que, por ejemplo, estudió comunicación.
3: Sí, totalmente. Mm. ¿sí? Sí, mm. sí, es más, pero además, yo creo que lo digo, no sé si es en el, el besinútil o en las malas, que yo digo algo así como de haber aprendido a hablar como ellos. Haber... Mm. Eh, eh, que, que es una cosa que a mí me resultaba muy sencilla, además, es eh, decir, lo que ellos tienen ganas de escuchar. Eh, cuando digo ellos, digo todo el mundo que no era través y todo sí, lo sí. que no era través en claro, mi vida. claro, Entonces, eh, yo sentía que eh, era muy fácil imitar ese lenguaje, eh, que había un par de cosas muy sencillas que, que hacer, que eh, tener en cuenta, y ellos inmediatamente... Eh, decían, ah, mira, pero qué chica. Es travesti, pero mira qué inteligente que es. Mira qué leída.
2: <risa> qué culta.
3: Qué culta, no, da gusto, no parece travesti.
2: Ahora, Camila, vos, en un momento en, en las malas hay otra frase que está, que es muy fuerte que está muy bien. Dice, a las travestis no nos nombra nadie salvo nosotras.
3: Sí. También está muy bien esa frase. <risa> <risa> ¿Te
2: gusta escuchar que, te, que lean tus
4: cosas?
3: <risa> no, algunas. Algunas sí. Eh, sí, yo creo que mmm, durante mucho tiempo fue tan silenciado todo y sigue siendo tan silenciado además. Es decir, se, eh, seguimos pidiendo eh, que se nos nombre eh, en los discursos políticos, sí. que se nos nombre cuando se dicen varones, mujeres, que también se diga a través y seguimos pidiendo que eh, reconozcan que nos desean, que reconozcan que nos cogen, que reconozcan que nos persiguen, que nos matan. Yo digo, bueno, estamos reclamando verdaderamente que nos digan, que nos nombren y que dejen de decir también eh, las travesis y allí resumen una infinita eh, diversidad de personas eh, que están transitando su travesismo de una manera tan diferente a las personas claro. otras, claro. ¿entiendes? Claro. Siendo tan particulares. Es como cuando hablan de las malas, ¿sabes? A mí que me molesta mucho cuando se molesta la historia de las travesis el sufrimiento de las travesis Ay, digo, a mí me da la sensación de que esto es eh, una engaña pichanga. Para mí yo no puedo aprender nada como escritora de una devolución como esa, ¿entiendes? Escúchame. Eh, yo en quiero... cambio, si ellos dijeran, no, es la historia de la tía Encarna, claro. que es una travesti que se encuentra un bebé en el Parque Sarmiento, y de todas las travesis con las que
1: ella se tocó desde ese momento en adelante. ¡Ah! Eso, ya ya sería otra cosa.
2: Eso sería otra cosa. Camila, ¿sabes qué? Vamos a interrumpir brevemente, en un ratito vamos a seguir, y te invito a que escuchemos música.
3: Bueno...
1: Why is it so? Why is it so hard? How is it so hard to believe? Why is it so hard? How is it so hard? Why is it so? Why is it so hard? How is it so hard?
2: Cool Mind de Somartina, lo podés escuchar en Spotify.
0: El extranjero,
1: libros de los que se habla en el mundo.
2: Si alguna vez escuchaste hablar de Francesca Goodman Francesca Goodman fue una fotógrafa estadounidense que eh, murió muy joven en general es muy difícil sustraerse a esto de que murió muy joven porque fue una muerte dramática se suicidó tirándose de, del loft en el que vivía en ese momento en Nueva York Francesca había nacido en Denver, Colorado eh, había nacido en 1958, murió en 1981, era hija de artistas y ella misma se convirtió muy rápidamente en artista. Fue una fotógrafa de excelencia, fue una fotógrafa diferente. Eh, en vida llegó a publicar algunos libros de, de fotografía y llegó a participar de algunas muestras, pero el mayor reconocimiento, le, por lo menos en términos digamos más generales, le llegó ya con su muerte. Si bien había tenido reconocimientos que, por ejemplo, la llevaron a estudiar a Roma y demás, reconocimientos académicos, lo cierto es que acaba de aparecer un libro que se llama Francesca Goodman, Portrait of a Reputation, publicado por Rizzoli Electa, en donde un amigo de ella de los tiempos de Roma, donde estuvo ella entre el 77 y el 78, que es cuando ya estaba haciendo una fotografía, la, la característica de ella, se conocen 800 fotografías o se conocían hasta ahora 800 fotografías de ella, en donde aparece ella misma como... Protagonista en general, a veces hay algunas amistades. Está ella en general desnuda y morida, Las fotos de Roma aparecen además con paredes descascaradas, cierta decadencia. Por eso se la conoce en general en, en, en las distintas muestras en las que aparece su obra. Como te digo, son esas 800 fotos que sus padres, de las que dispusieron sus padres para que se hagan muestras. Y este libro que se publica ahora, tiene la particularidad de que se corre por un lado de lo que fue la muerte de ella, y que es un libro que está hecho con materiales de un íntimo amigo de ella, que lo conoció en Roma, George Lange, que tuvo una caja cerrada con 40 fotografías y otra clase de documentos, cartas, postales, anotaciones, más esas 40 imágenes que recién lo abrió en el año 2017. Y entonces este libro, Francesca Goodman Portrait of a Reputation, se publica y se la puede ver a ella alegre, feliz, fotografiando moviéndose, viviendo, saliendo de ese arrojarse al vacío con el que murió en 1981. Francesca Goodman, Portrait of a Reputation, publicado por Ritzoli
4: Electa.
5: Módulos educativos en Radio Nacional lunes a viernes de 8 a 11
4: y de 15 a 19.
5: Cada uno de los siete niveles educativos tiene una hora de programa
1: por nacional, la radio pública. La radio pública tiene La radio pública tiene investigación.
0: investigación.
1: Próximo programa Noches argentinas con Eduardo Barone y Graciela Quiñazú.
4: Ahora, Nacional, en todo el país.
1: Una de la madrugada, un minuto.
3: Para prevenir el coronavirus es importante lavarse las manos
2: con jabón regularmente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
1: Nacional. La Radio Pública.
0: Soy Fernando Batista, técnico de la Selección Sub-23 y Sub-20. no, seamos solidarios, seamos conscientes de lo que estamos pasando y si lo hacemos... Todos juntos pronto vamos a salir de esta situación, tenemos muchas cosas para hacer, podemos hacer ejercicio, podemos leer, podemos tener muchas actividades en nuestro domicilio y es la mejor manera de que nosotros podamos sacar todo esto adelante, lo hacemos nosotros unidos como país y en este momento es cuando se ve verdaderamente a la Argentina. Les mando un saludo grande a todos y que pronto vamos a volver a la actividad normal. Quédate en casa, cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública. Continuamos en
1: Vidas Prestadas.
2: En Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y seguimos conversando, ella desde Córdoba, nosotros desde Buenos Aires, Radio Nacional Estudio Mayor. Seguimos conversando con Camila Sosa Villada, la autora de Las Malas. ¿Estás ahí, Camila? estoy acá. Camila estás ahí como en la película parece, a ¿no? Tu lado, <ríe> a, tu lado, a tu lado, a tu lado. Me encantó, me encantó, salió así naturalmente. Cuando leí las malas Enseguida pensé que si uno tuviera que pensar en un género o más bien en una escuela, digamos, eh, 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 en un modo de la literatura, se me ocurrió pensarlo como surrealismo mágico, ¿no? Porque hay mucho de, de, del surrealismo y de, de la escuela del surrealismo, y hay muchísimo de lo que fue el realismo mágico... Eh, con esas alas que aparecen también, las alas de García Márquez que aparecen en una de las chicas de las malas, no o con, o con la lobizona, o, sí. o esas, esas cuestiones que aparecen en el medio del realismo más descarnado, por otra parte, ¿no?
3: Sí. Bueno, mira, ¿sabes que cuando a Frida le preguntaban por el surrealismo eh, y por, bueno, si su pintura era o no era surrealista, ella siempre daba la misma respuesta que era que... Ella solo había pintado su puritita realidad. Lógico. Eh, y yo, cuando me preguntan, sí. eh, pienso justamente en eso. y Yo escribía las cosas que yo veía eh, o que yo veo eh, deformadas, supongo, que por mi propia insanidad, por mi propia imaginación. Por
2: tu propia creatividad. Eh,
3: por mi propia creatividad sí, sí, sí. Eh, de decir, bueno, mira, esta persona parece un pájaro. Claro. Y yo inmediatamente me pongo a leer a esa persona en esa clave. O eh, yo me figuro eh, toda una historia de alguien que conozco muy poco, ¿verdad? Suponte eh, mi vecino. Entonces yo me figuro toda una existencia con los pequeños datos que yo voy obteniendo de cruzármelo en el ascensor o de cruzármelo en el en la defensa, yo configuro toda una vida que es ética, además, yo dije, bien, si tú supieras la vida que yo le inventé a este niño, uh -huh. pobre, uh -huh. eh, pero porque hay algo del vicio de la ficción que no encuentra límites, ¿sabes? Y yo, eh, al haber encontrado, a ver cómo yo puedo la cabeza mira, cuando fui a la facultad de, de teatro, cuando fui a la escuela de teatro ahí en la universidad, mm. la sensación que tuve fue esta. Yo me tengo que quedar aquí, me dije a mí misma. Mm. Yo tengo que estar aquí porque aquí la gente me trata bien. Y eso era una sensación tan nítida en mi carne, ¿sabes? ¿Cuántos años de...
2: tenías ahí, Camila?
3: Veintiuno. Veinte. Veintiuno. Sí. Yo dije, aquí la gente me trata bien. Aquí la gente no tiene asco de mí, la gente no tiene rechazo, la gente me busca, quiere ser mi amiga, le da curiosidad lo que yo puedo hacer en escena, etc. Entonces yo decía, yo me tengo que quedar aquí. Cuando yo escribí El viaje inútil, todavía estaba un poco limitada, pero cuando yo empecé a escribir Las Malas, yo ya había hecho este concepto para mí misma, que era que yo en la escritura yo podía hacer lo que a mí se me encantara. Hmm esa sensación de no tener un solo límite, es decir, de no, de ser verdaderamente una creadora, de, ser, de estar inventando una historia de punta a punta, de estar eh, eh, poniéndole los detalles de un mundo que yo quiero que exista.
2: Pero eh... Y esto que hablábamos antes de las travestis, solo las travestis nos nombramos a nosotras. Ahí, cuando decidís escribir una historia, de esto que vos decís que es el realismo atravesado por tu imaginación, digamos.
3: Bueno, es que yo no tan... Es la única manera que yo tengo de sentirme única, ¿sabes? Mm. Es la mm. única manera que yo tengo de saber que soy una persona irreemplazable <risa> eh, en la escritura. Es decir, hasta ahora... Eh, supongo que no había sucedido un acontecimiento así, es decir, que una travesti sea leída de esta manera. Hmm. Entonces eh, siento que soy única.
2: ¿Cuándo empezaste a sentir que eras única a partir de esto, de esto que estamos hablando, de esta digamos de este conocimiento de tu literatura o siempre? Sí. Sí. Okay. Hmm.
3: Sí, no, igual tal vez yo en el teatro tenía la sensación de que sucedía lo mismo. ¿Me
2: contás un poquito de Carnes Tolendas? ¿Le contás a, a los gente, Porque uno lee y hay como una cosa mítica en esas presentaciones tuyas tanto tiempo. Mira, ya hemos empezado a ensayarla para hacerla
3: de nuevo, porque pasaron 11 años.
2: Oh. Bueno, pero ya va a llegar, porque esto sí, va a terminar lo a y lo van a volver a hacer.
3: Eh, mira, Carnes Tolendas es un biodrama, sí. eh, digamos... Eh, bajo el concepto que Vivitelas eh, lanzó hace muchos años, que es tomar un argentino vivo y hacer con su historia una obra de teatro. sí Nosotras con María, María Palacios es la directora de la obra, éramos muy amigas en la universidad, eh, compañeras, amigas, eh, estábamos mucho tiempo juntas y elucubrábamos hacer... Una obra, una adaptación de Yerma, El Orca, uh -huh. en la que la protagonista era una travesti cuyo marido no quería adoptar un hijo para ella. Entonces empezamos a buscar asesor porque ellas estaban justo por recibir eh, en la facultad, yo ya la había dejado hacía dos o tres años, eh, pero siempre habíamos seguido en contacto nosotras, entonces. Buscamos asesor y lo buscamos a Paco Jiménez, que es un director de teatro aquí cordobés, también muy querido en Buenos Aires. Él tiene un grupo de teatro que se llama La Noche en Vela y en uh -huh, Buenos Aires.
4: Uh -huh.
3: Y él nos dijo, ¿por qué solo Yerma y no todos los personajes de Lorca? Mm. Eh, ¿Por qué no Bernarda Alba? Porque él lo que decía es que cualquier travesti sabe de, esas, eh, de esos agoreros eh, de los personajes de, de Lorca del orca. Uh -huh. porque Doña Rosita eh, no es querida, porque es traicionada, eh, porque yerma no puede tener hijos, porque Bernarda tiene, la, reprime a las hijas que usan vestidos de colores, porque esto, porque... Entonces, él dice, ¿y por qué no también la vida de Camila? Yo había sido alumna de él en la facultad y había sido algo muy revelador para mí ser su alumna. Él había hecho unos pases dentro mío, ¿sabes? Una... Uh -huh especie de magia, me había insuflado gran vitalidad, sus clases eran muy esperadas por mí y él se ve que también había quedado enganchado conmigo, entonces él cuando tuvo la oportunidad nos planteó eso y le hicimos a la obra, una obra en la que yo cuento mi vida y voy eh, enganchando con estas obras de Lorca, Bernarda Alba, La Casa, la, la casa de Bernarda Alba, Doña Rosita, Germán, etc entonces hicimos la obra como para un mes de funciones, ya que habíamos trabajado durante un año tanto tiempo, además que éramos muy jóvenes, eh, a la vez María hacía prácticamente un trabajo de asistencialismo conmigo, porque yo, eh, si no era que llegaba eh, borracha, llegaba drogada, si no era que llegaba drogada, llegaba a que algún cliente me había robado, que me habían pegado. Porque cuando me...
2: hacías carnes tolendas todavía estabas ejerciendo la prostitución.
3: Cuando estábamos creándola, sí, exactamente. Okay. Entonces hicimos eh, las funciones que pedía la universidad para aprobar tu eh, trabajo y eh, todo el mundo estaba ay, pero esto es una maravilla, pero esto, y yo me recuerdo que en el preestreno de la obra habían ido mis amigos y todos habían terminado llorando, y había sido una cosa muy fuerte para ellos sí. eh, ver la historia que yo contaba. Entonces empezamos a hacer eh, las funciones, dijimos, bueno, hagamos un mes de funciones. Hicimos la primera función, eh, fueron suponte 40 personas. La segunda función fueron 80 personas. La tercera función quedó gente afuera, la cuarta función volvió a quedar gente afuera y a pedir que la volviéramos a hacer. Entonces la hicimos y volvió a quedar la gente afuera y empezamos a hacer funciones dos veces por semana, claro. luego tres luego cuatro, y nos pasábamos a teatros más grandes, y en los teatros más grandes también que la gente afuera, era realmente una gran novedad, y yo en ese momento era única, y yo no quería extinguirme por nada del mundo, porque era la primera vez que yo me sentía respetada, que yo me sentía querida. Ahora,
2: Camila, estás mencionando, digamos, en Carles Toliendas, que contabas lo que tenía que ver con tu vida, y yo leía una frase que me resultó muy impresionante, en un momento dijiste algo así como que que... Pariste a tus padres, estamos acostumbradas también a algo así, ¿no? A parir a nuestros padres, sí. que tiene que ver con la cuestión del reconocimiento, ¿no? Después de haber tenido una infancia muy dura en relación con esto, poder explicarles a tus padres parirlos. Explícanos vos un poco ese concepto. <risa>
3: Bueno, mira, yo creo que lo primero que hice fue, además, nuestra familia, que era muy pequeña, porque éramos tres personas solamente, mi padre, mi madre y yo, eh vivíamos en una especie de silencio que era solamente interrumpido por las demandas y las órdenes de mi padre, ¿sabes? Sí. Él, eh como había aprendido el mundo de esa manera, ya él le quedaba cómodo eso, eh, vivíamos una especie de silencio en el que no se podía decir nada, porque además las respuestas siempre eran muy violentas. Entonces yo muy pocas veces tenía posibilidad de decir qué me había sucedido a mí también como ser humano, ¿sabes? Sí. Eh, ¿Qué me había pasado a mí siendo niña, siendo adolescente y habiendo asistido a un acontecimiento como este, es decir, que además que yo no lo pude evitar de ninguna manera, ¿sabes? Yo nunca se me ocurrió ni siquiera pensar que podía estar la alternativa de evitar ser travesti, ¿entiendes? Sí. Fíjate que yo era muy pequeña, yo tenía 15 años eh, en un pueblo de. 5.000 habitantes donde todo el mundo se conocía, que era profundamente homófobo. Yo sabía que mi padre no me lo iba a perdonar nunca y yo, sin embargo, lo hice. Claro. Entonces, cuando yo hice canes tolendas y pude contarles qué me había sucedido a mí, porque además todo el tiempo yo había escuchado esto que nos haces, esto que nos hiciste, esta traición que tú cometiste esto que tú te estás exponiendo a que te, te lo encontremos muerta en una zanja. Tú qué haces esto? ¿Para qué nos has, ¿Por qué me haces esto a mí? etcétera. De mm. repente tenía una versión diferente que era la mía.
2: Tu palabra.
3: Mi relato. Claro. Lo que yo había visto y cómo lo estaba contando claro. yo. Claro. Y eh, para ellos fue encontrarse con ellos mismos también. Mm. Mira, mi padre vio la obra tarde, vio la obra como tres años después. Sí. Cuatro años después.
4: La, vos ya eras
3: yo, conocida exactamente. como actriz, claro. Él no la quería ver porque como tenía un desnudo la obra, uh -huh. él no quería ver la obra todavía. Es un hombre de campo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, la vio en catamarca. Que es que habíamos salido de gira y la vio allí. Sí. Y sabes que a la mitad de la función, él empezó a sangrar por la nariz. Wow. Él empezó a tener una hemorragia que terminó con todo su suéter y su camisa, su suéter de salir, su camisa de salir.
2: ¿Vos llegaste a ver Va eso desde el escenario?
3: No, bañado uh -huh. en sangre. Uh -huh. Yo me fui al camarín, entró mi mamá muy nerviosa y me dice, su papá ha tenido un, eh, una pérdida de sangre por la nariz. Me dice, ha puesto muy nervioso cuando se ha visto. Uh -huh. Entonces, eh, después al rato él entró, por supuesto, con los ojos y lágrimas, y yo entendí que finalmente ese pacto había terminado. Que yo había terminado de sufrir y los había traído al mundo de nuevo, ¿sabes?
2: Es muy hermoso lo que decís.
3: Eh, y yo, después de eso, yo me dediqué a criarlos, además. A enseñarles de nuevo muchísimas cosas. Mm. A restituirles algunas alegrías que ellos habían perdido en el camino, porque habían aprendido a odiar a su hija, ¿sabes? Mm. Eh,
2: bueno, eso eso les malestar. llevó mucho sufrimiento a ellos también,
4: definitivamente. Exactamente, mm.
3: exactamente. Mm. Entonces, yo me congratulo porque yo he hecho una buena, una mm. buena cosa. Y digo, bueno, esto de quiénes quiénes son hijos, quiénes son padres eh, yo creo que lo hice bien
2: cuando hablamos de hijos y padres, recién mencionabas en Carnes Tolendas Yerma y la esterilidad de yerma y vos acabas de publicar también tesis sobre una domesticación en la colección de Lili Viola en página 12, en donde aparece la maternidad, en las malas aparece la maternidad casi colectiva, ¿no?, de, sí. el, del brillo de los, ese bebé que se llama el brillo de los ojos, el hijo, un poco el hijo de todas. Eh, ¿Cómo es el tema de la maternidad? ¿Aparece recurrentemente la idea de, de, de la maternidad? no
3: Sí, es la idea de hacer una familia, ¿sabes? Uh -huh. Es más que la idea de la maternidad, yo creo que es la idea de hacer una familia, uh -huh. eh, de hacerla por fuera, además, no por dentro, no bajo los... Eh... No como Almodóvar, suponte cuando hacen todo sobre mi madre es a través de que finalmente tiene un hijo con Penélope Cruz, que sí, va a conocerlo sí. etcétera, ¿entiendes? No,
4: sí, bueno, ¿cómo? porque
3: es muy difícil
2: sí. para alguien que se está yendo todo el tiempo, además, armar una familia en ese sentido,
4: ¿no?
3: Exactamente, entonces claro. yo digo, bueno, y a ver, ¿y cómo y qué les cuesta? ¿Qué le lleva una través Y mira, a veces me llegan guiones, eh, así que tienen también, porque además yo creo que es la forma más eh, primitiva de feminizarnos es pensarnos como madres también. De decir, que somos esta, esta idea de
2: la domesticación también, ¿no? Exactamente,
3: uh -huh. buenas, cariñosas, que aceptamos eh, cualquier destino para no terminar prostituyéndonos. Entonces, cualquier migaja está muy bien. Entonces me mandan algo, a veces algunos guiones para algunas cosas donde eh, la travesti, que es la protagonista, eh, adopta un niño o por alguna situación se encuentra con un niño. Y en todas sucede lo mismo que ellas aceptan su destino sin un solo pero yo digo pero pues estas mujeres no tienen una vida, sí. Sí. no tienen un, un no tienen un novio no tienen un amante que dejar de ver porque ahora tienen que ocupar de un niño, no tienen eh, el, el hobbies que antes tenían y que ahora no pueden tener no, eh, entonces yo digo bueno eh, vamos a ver, ¿cómo puede acercarse una travesti verdaderamente a la maternidad? O por un fulgor como el de la tía encarna con, con el, brillo el brillo. de los ojos, uh -huh. como una iluminación que sucede en el medio de la noche, uh -huh. algo que no tiene explicación civil, digamos, social,
4: uh -huh. que lo
3: mete adentro de una cartera y se lo lleva con claro. ella.
4: el niño que o llega.
3: Para dárselo a un, uh -huh. a un gran amor, como uh -huh. en el caso de la actriz está en en educación en mm -hmm. entiendes sí. Camila pero,
2: pero vos te imaginás como madre
3: ay no por favor <risa> <risa> ay no mira yo solo puedo cuidar a las plantas pero yo adopté un perrito y lo tuve que devolver porque a la semana me di cuenta que yo no va a poder con eso
2: o sea que la maternidad aparece solo como como erra, como elemento en la literatura de
4: Camila para Sosa.
3: joder además sabes para molestar porque mmm, hay que um, ocuparlo todo, ¿sabes? Hay que ponerlas a las avesis doctoras, madres, esposas, hijas, vecinas, es, analistas, eh, cirujanas, etcétera. Como yo tengo la posibilidad, ya que no están las posibilidades sociales, las posibilidades políticas, las posibilidades eh, culturales para que eso suceda, yo, como sí tengo la posibilidad de inventarlo, yo me hago todas esas historias de travesis eh, por el gusto de molestar y de ver qué cosas suscitan en las personas estos diferentes colores, ¿verdad?, que empiezan a aparecer. Es decir, eh, mira qué diferentes que son entre unas y otras las travestis que aparecen en tesis, las travestis que aparecen. En como el resto de la humanidad, humanidad. como
2: el resto de la humanidad.
3: Exactamente, mm. exactamente. Camila.
2: Me encantaría seguir entrevistándote. Creo que nos vamos a encontrar muchas más veces, pero tenemos que terminar. Y lo último... ¡Me porque... pasó volando, ¿Viste? Lo que te quiero preguntar es si sigue lloviendo en Córdoba.
3: No, pero hay mucho viento y tierra.
2: Camila, te agradezco muchísimo que hayas estado ahí.
3: Gracias. Chao.
2: Camila Sosa Villada, desde Córdoba, autora de Las Malas y una entrevista preciosa.
1: De mí, cuando quieras que esté yo contigo, no tendrás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, y a de mi alma te despedida, no volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, yo no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido anegado negado, donde yo tu recuerdo ahogaré.
2: Esta es Chabela Vargas, canta No Volveré.
1: En Voz Alta, cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
5: La literatura está cargada de fatalidad y de tristeza. ¿Por qué? La vida no es siempre fea. Lo que pasa es que en el fondo la literatura es un conjuro contra la infelicidad y la desdicha. La gente quiere ser feliz, pero la felicidad no hay que escribirla, hay que vivirla o por lo menos intentar vivirla. En la literatura se pone el deseo, la nostalgia, la ausencia, lo que se ha perdido o no se quiere perder. Por eso es tan difícil escribir una buena historia feliz. La historia de amor más hermosa que se ha escrito es Romeo y Julieta, pero es una catástrofe. Ella tiene catorce años y él dieciocho y terminan suicidándose. ¡Qué linda historia de amor! Uno confunde la felicidad con las felicidades con ciertos momentos transitorios de dicha o alegría. La felicidad absoluta no existe y se escribe justamente porque la felicidad no existe. Existen pequeños instantes de felicidad o alegrías fugaces que, si se consigue perfeccionarlos en la memoria, pueden ayudar a vivir durante muchísimos años. La literatura también es un intento de eternizar esos momentos. Literatura y felicidad, fragmento de ser escritor de Abelardo Castillo.
2: La escuchábamos a Ángeles Salvador, que es la autora del papel preponderante del oxígeno, una novela muy original que salió hace un par de años, en donde la protagonista es una peluquera en tiempos menemistas.
1: Libros que sí, títulos nuevos, y no tan nuevos, que son imperdibles.
2: Hay un libro que se llama La aventura diferente, y lo escribió Cynthia Fritz, que es una persona conocida en esta radio porque tuvo un podcast, hay un podcast de ella sobre este mismo tema que toca en este libro. La aventura diferente es la de ser la madre de un chico con autismo. Cynthia es la mamá de Lautaro, que ahora tiene seis años, eh, y que es un chico con autismo, y lo que Cintia hace es contarnos todas aquellas dudas que nosotros tenemos, y las explica, ¿sabes qué?, no las explica como alguien técnico, las explica como alguien que convive con un chico, cómo es la forma del amor entre una madre y un hijo con autismo, un hijo con autismo que además no tiene forma de comunicarse a través de la palabra, sí tiene manera de comunicarse. Cintia habla de esos abrazos, habla también de las comunicaciones de los enojos, del Lautaro, habla de todas esas cosas que muchas veces las personas cuando estamos de afuera no terminamos de entender. Y de lo importante que es entender también la diferencia. La aventura es diferente, este libro de Cintia Fritz es un libro de Ariel. En donde, como te digo, de una manera muy llana, muy directa, eh, de una manera como podría ser solamente una madre que tiene un profundo amor por su hijo, nos puede explicar esto tan distinto que es justamente la vida de una mamá con un chico con autismo, la vida de un chico con autismo. Este es un libro que te recomiendo Absolutamente, como te recomiendo absolutamente, la primera edición de un libro de Eduardo Halfon, el autor guatemalteco en la Argentina, un libro que se llama Biblioteca Bizarra, que lo acaba de publicar Godot, que lo publicó simplemente en forma de e por ahora, por la situación en la que estamos, pero que va a ser libro de papel muy pronto y que es una gran entrada a la obra de Halfon, que es una obra que en mi modesta opinión está casi revolucionando la literatura en español. Textos breves, muy diferentes, que no se parecen a ninguna otra cosa. Y un día como hoy, en 1857, o un día como ayer más bien, como este domingo que pasó, se editaba Madame Bovary en forma de libro. ¿Qué más que aprovechar estos días en los que estamos adentro de casa para volver a los clásicos, como te venimos diciendo en estos programas desde que empezó la cuarentena? Madame Bovary es el libro de Gustave Flaubert, ese libro famoso leído en su momento como la protagonista adúltera como la mujer que leía novelas de amor y quería vivirlas leído también en su momento por Vargas Llosa en ese ensayo que se llama La orgía perpetua Madame Bovary esa persona ese personaje que está en tantas otras obras de la literatura y Gustave Flaubert que es una novela realista, por supuesto, como las novelas del siglo XIX, pero Flaubert que fue como el gran inventor de tantos recursos narrativos en el realismo y a quien se le debe tanto, además un autor al que hay que leer en sus otros libros como La Educación Sentimental o incluso en sus libros donde reflexiona tanto sobre la literatura. Mira qué cosas distintas de las que te estuve hablando. Un libro como el de Cynthia Fritz, La Aventura Diferente, un libro como Biblioteca Bizarra, el primer título en Argentina, de Eduardo Halfon, para que entre a saber lo que es un autor que hace algo completamente distinto, que escribe sobre textos breves en los que aparece un yo que no es precisamente el narrador, que no es precisamente el autor, y Madame Bovary, en donde aparece este personaje de Emma Bovary, tan importante para todos los lectores y tan importante para todos los escritores. Y estamos terminando, como sabes, estamos todos los lunes a las 0.30, que es como decir domingo a la noche. O, o sea, al final de una semana o al comienzo de otra, como vos quieras, pero también sabés que podés escucharnos en la página de la radio, cuando tengas un ratito, cuando quieras, o en cualquiera de las plataformas que tiene podcast, porque Vidas Prestadas es también un podcast, ese programa que podés escuchar cuando limpias la casa, cuando vas en el auto, cuando estás en la cinta, cuando estás haciendo algún ejercicio en casa en este momento, porque salir a caminar por estos días no se puede, pero ya se va. A poder En la operación técnica estuvieron Horacio Prado y Gabriel Seni En la producción, como siempre, consiguiendo todo y más Gustavo Kogan. Mi nombre es Inde Pomeraniec y nos estamos escuchando.
1: Chao. No